0: Cześć! Słuchasz podcastu Summit Up, czyli miesięczne podsumowanie działań na rynku IT w Polsce. Nazywam się Paulina Gawlicka i razem z Marcinem Stanisławskim zapraszamy Cię do wysłuchania hot news z obszaru ludzie, biznes i wydarzenia. Ten odcinek nie jest sponsorowany, ale jeśli chcesz zaprezentować swoją firmę lub usługę na łamach naszego podcastu, to wyślij wiadomość na paulinamałpa.gawlicka.com. Cześć Marcin.
1: Cześć Paulina.
0: Zanim przejdziemy do tego informacyjnego mięcha, to staropolsko-podcastowym zwyczajem w pierwszym odcinku powinniśmy się przedstawić.
1: Marcin Stanisławski, menadżer z ponad dziesięcioletnim doświadczeniem w branży IT, głównie w obszarach biznesowych, takich jak sprzedaż, delivery, account management i leadership. Prywatnie jestem mężem oraz tatą dwójki synków. Aleksandra i Tymoteusza.
0: Paulina Gawlicka również od ponad 10 lat działam w branży IT, natomiast jest mi nieco bliżej do tematów ogólnoorganizacyjnych i ludzkich, czyli HR-u, rekrutacji i budowania zespołów. Na co dzień prowadzę firmę konsultingową i rozwijam społeczność Headhunterów w Polsce. Więcej informacji znajdziesz na stronie naszego podcastu Zaczynamy z hot news z obszaru people. 30 września Paweł Łopatka na łamach swoich kanałów social media ogłosił, że po 8 latach współpracy żegna się z firmą SoftServe. Marcinie, co tam ciekawego wydarzyło się we wrześniu w świecie biznesu?
1: Firma Spirosoft opublikowała swoje wyniki finansowe za pierwsze półrocze 2022 roku. Przychód spółki wyniósł 140 milionów złotych, a EBITDA całej grupy Spyrosoft zwiększyła się aż o 75% i wyniosła niemal 11 milionów złotych. Ale to nie wszystkie sukcesy. Organizacji udało się również zatrudnić prawie 400 nowych pracowników. Spyro nie straszna również inflacja i spadający kurs złotówki. Aż 90% jej przychodów stanowi przychód uzyskany w stabilnych walutach, takich jak euro, dolar czy funt brytyjski. Ten sukces cieszy nas nie tylko dlatego, że to polska spółka, ale również ze względu na to, że mieliśmy okazję bezpośrednio współpracować z założycielami i kadrą menadżerską Spirosoft. Naszym koleżankom i kolegom ze Spyro życzymy dalszych sukcesów, no i chyba przede wszystkim wejścia na amerykańską giełdę, co na najbliższe lata zostało uznane jako strategiczny cel spółki.
0: A skoro już o inflacji wspomniałeś, to podobno firma Home.pl planuje dać swoim pracownikom podwyżki inflacyjne. Kojarzysz, ile teraz wynosi inflacja?
1: Ech, inflacja w Polsce to już ponad 16% i tak, szczecińska firma HomePel zdecydowała się stawić jej czoła i zarządziła rekordowe podwyżki dla wszystkich swoich pracowników. Natomiast nie będzie to kwota uzależniona od realnej wysokości inflacji, ale 1200 zł brutto i ma objąć wszystkich pracowników etatowych. Jest to dość oryginalny pomysł na poprawienie swojego PR i zatrzymanie procesu rotacji pracowników, który w branży nowoczesnych technologii jest dość powszechnym zjawiskiem. Czy jednak na pewno to dobry sposób na zatrzymanie największych talentów? Co myślisz o tym, Paulina, w kontekście rekrutacyjnym?
0: No, wiesz, pozostaje mieć nadzieję, że tym na B2B też coś jednak skapnie, chociaż firma oficjalnie o tym nie mówi. A tak zupełnie na serio, to wszystko zależy od tego, jak bardzo rynkowe wynagrodzenia mają aktualnie pracownicy w home.pl, a z drugiej strony, wiesz, ja też patrzę na to pod kątem zarządzania zespołem i organizacją. No, bo jak ktoś zarabia aktualnie 8-10 tysięcy, no to może się ucieszy. Ale przy tych standardowych zarobkach w IT, przy dużo bardziej doświadczonych specjalistach, no, obawiam się, że ta kwota już może nie robić takiego wrażenia. Ale cóż, czas pokaże, jaki wpływ na rotację pracowników będzie miała ta decyzja finansowa firmy.
1: A niedaleko od Szczecina leży Gdańsk, w którym firma Grid Dynamics postanowiła otworzyć swój kolejny oddział. W związku z planowanym rozwojem Grid zamierza zatrudnić głównie osoby doświadczone w obszarze Java, Frontend, Quality Assurance, Big Data, .NET oraz w obszarze technologii mobilnych. Otwarcie oddziału kolejnej amerykańskiej firmy z Doliny Krzemowej bez wątpienia oznacza, że Polska w dalszym ciągu jest interesującym kierunkiem dla globalnych graczy z branży IT. Mimo wyzwań związanych z niedoborem pracowników i rosnącą inflacją, nadal jesteśmy interesująco biznesowym kierunkiem, a firmy z całego świata doceniają nasze kompetencje i doświadczenia w obszarach technologicznych.
0: Ciekawe jak GRID planuje wyróżnić się na tym dość konkurencyjnym już rynku, jakim jest Trójmiasto i okolice. W końcu swoje oddziały Shared Services i centra R&D mają tam takie organizacje jak Intel, SII, Nordea, wspomniany wcześniej SoftServe czy EPAM. A teraz czas na wielki eventowy sukces wrocławskiego oddziału PMI, Project Management Institute. W ostatnich dniach września odbyła się konferencja pod tytułem Management 360, w której Ty Marcin miałeś okazję uczestniczyć, prawda?
1: Tak, w tym roku Skalo zostało głównym sponsorem konferencji, a ja w imieniu zarządu i wszystkich pracowników firmy miałem przyjemność wręczać nagrodę sponsora.
0: Wydarzenie było podzielone na dwa dni prelekcji i jeden dzień warsztatowy. Z oficjalnych informacji przekazanych bezpośrednio przez organizatorów wiemy, że w evencie wzięło udział ponad 200 uczestników, odbyło się 16 prelekcji, 10 warsztatów. A z tego co wiemy już trochę mniej oficjalnie, to sam after pogali udał się tak dobrze, że niektórzy przenieśli go na domówki, które kończyły się we wczesnych godzinach porannych. I to się nazywa udany networking.
1: Ja niestety nie brałem już udziału w domówkach, żona chyba by mnie zabiła, jakbym ją zostawił samą z dwójką moich małych synków. Natomiast tak, można powiedzieć, że konferencja Management 360 była świetną okazją do rozwinięcia swojego networkingu i trwała niemal 4 dni.
0: W tym miejscu warto jeszcze wspomnieć, że za organizację wydarzenia odpowiadał 12-osobowy zespół projektowy pod przewodnictwem Patryka Szlęka który w tym roku był nie tylko PM projektu, ale też konferencjerem. Trzeba przyznać, że scena jest zdecydowanie żywiołem Patryka. Oczywiście cały zespół mógł liczyć na pomoc i doświadczenie aktualnego dyrektora Wrocławskiego Oddziału PMI, Michała Proroka, z którym de facto miałam okazję współorganizować i współprowadzić piątą konferencję zarządzania projektami w 2018 roku.
1: Teraz trochę mniej optymistyczny, ale jakże ważny temat. Just Join IT i Twój Psycholog opublikowali 70-stronicowy raport, według którego dwie trzecie osób zatrudnionych w branży IT ocenia swój stan psychiczny słabo lub jako pogorszony. Ponad 70% z nich zauważa u siebie wypalenie zawodowe, a co dziesiąty przyznaje się do stwierdzonej depresji. Warto zapoznać się z pełnym raportem. Można go darmowo pobrać ze strony wypaleniezawodowe.it ponieważ z niego dowiesz się m.in. jak można rozpoznać wypalenie zawodowe wśród pracowników, jakie są możliwe działania zapobiegawcze firmy, ale też znajdziesz wskazówki, jak zmienić swoje myślenie i nauczyć się odpoczywać.
0: I tutaj jako certyfikowana konsultantka Mindsonar podpowiem, że wykonanie testu w kontekście ja w pracy lub ja w zespole może być dobrym początkiem do znalezienia tego schematu myślowego, który może powodować e, poczucie wypalenia. Ponieważ Mindsonar bada, w jaki sposób myślą ludzie oraz co jest dla nich ważne i co ich motywuje, ale w tym konkretnym kontekście. I na koniec firma NoFlaw i kampania Szanuj siebie. W ramach kampanii zbierane są podpisy pod obywatelskim projektem obowiązku ujawniania widełek wynagrodzenia w ogłoszeniach o pracę. No zachęca do bojkotowania słabych ogłoszeń, ale też podpowiada, jak odróżnić dobre ogłoszenie o pracę od takiego, które warto omijać. Zachęcamy Cię do zapoznania się ze szczegółami kampanii na stronie szanujsiebie.com Dzięki za wysłuchanie audycji Summer Up, Paulina Gawlicka
1: i Marcin Stanisławski. Do usłyszenia w kolejnym odcinku.